0: 录影截稿前的最新来自战场的消息，看到俄罗斯的散兵空降部队已经空降第二大城哈尔科夫，企图要夺下已经包围的这座城池，而乌军正浴血抵抗。大家都在问，今日乌克兰会是明日的台湾吗？答案是不会，理由跟你想的不一样。现在画面当中，我给您看到的一边是欧洲议会，一边是我们的立法院。当泽连斯基团结整个乌克兰对抗俄罗斯，他现身，他对整个欧洲议会发表穿透人心的演说的同时，我们在立法院呢，傅昆萁质询苏贞昌院长，他说：“只要你敢第一个投降的话，我就第一个枪毙你！别只出一张嘴防卫台湾。”苏贞昌八度震怒拍桌，怒骂可耻。我们就问：当蓝绿对呛，你投降，你绕跑，心中有没有人民？平时就对立，暂时你是要怎么团结呢？乌克兰人用命给台湾上的这一堂课，你看泽伦斯基带领混血特战要怎么对抗普丁的那一颗核按钮？乌俄之战，真正让我忧心忡忡的。是发生几率非常小，但是万一发生世界浩劫、第三次世界大翻的核按钮是。昨天最惊爆的新闻是，普京下达核三位一体最高警戒状态，什么意思？就是核弹随时可以发射了。是。那美国立即出动三架末日飞机起飞，这个美军下令二级红色警戒。看起来核战一触即发了。我本来认为几率是零，但今天更劲爆的消息来，说普丁已经将家人跟女友后撤到西伯利亚阿尔泰共和国的核碉堡里面了。哎呦，这样就不妙了。那核碉堡不是一个碉堡哦，它下面是个小型城市，但它可以防核弹攻击。你真要打了吗？好。我认为普丁现在不排除他最后一击，局势完全颠倒之后，最后一击他要打核战，但是他不会打那种惊天动地的一颗飞弹出去上面15个核弹头这种，我认为他出动战斗机上面丢战术核弹精准打击。对，好，为什么普丁到今天会居然讲出核战这个词？我认为有三个原因，第一个。乌克兰局势出乎普丁的预料，乌克兰抵抗的强度出乎普丁的预料。第二个，他没有来预期到制裁来的、嗯、又凶又猛，而且我要给你讲八个字：欧盟觉醒，北约复活这，这是他最不愿意见到的一刻。而且现在发生了，我后面再跟大家讲。第三个就是认知作战，是就他拿核战去吓全世界。现在认知作战已经在。俄乌的战场上，对，成为一个跟枪炮一样重要的战争等级了。所以，普丁现在缺一枚战术核弹，快速的收拾战局。对，好，来，我先跟大家讲认知作战。譬如说，好了，这是这个俄军去攻击基辅的电视台，叭一下炸炸了电视台电视塔，而且造成五人死亡。是我就要跟你讲，为什么普丁要炸这个呢？他说电视塔嘛，总要炸掉，不是的。这个电视正对面是巴比亚河谷纪念碑，这是什么样的地方？这个纪念碑是在一九四一年的两天，嗯、注意听两天，纳税在这个地方两天杀了三万三千名犹太人，杀戮的痛苦记忆。犹太人从来没有在两天被处决三万三千人，就发生在乌克兰这电视前面，让大家把对纳税的痛苦记忆掀起来。这第一个认知战，第二个我告诉你，认知战到什么程度？乌克兰国防部宣布，嗯、是：「俄军你投降吧，你只要投降，我给你五百万卢布。有这种事情？五百万卢布多少钱呢、啊？一百三十三万新台币。哦，而且还有暗号，你要投降的时候讲两个字，百万。讲百讲百万,百萬零百万，你讲百万就代表你要投降了。我就接纳你。为什么使出这一招呢？就是认知作战啊！现在在这样认知，好，比如说好了，他们播出影片，一个俄罗斯军人被捕了，他就说：“我他们告诉我，泽任司机已经投降被抓了，他们叫我来接收的，我怎么知道来打仗的？这一切的一切都是战争的一部分，认知作战也是战争。但今天大家要来问的就是，对普丁来讲，为什么他他现在就缺一枚精准打击的核战术？为什么？战术核弹对他来讲，快速收拾战局，本来三天打到今天第七天了，时间对他很不利啊。时间不是不了，情势对他太不利了。我认为对他最不利的情势就是，欧盟觉醒，北约复活，这八个字我跟他讲。但促进这八个字起来是谁？泽伦斯基，泽伦斯基第一个，他靠一只手机，居然让欧盟觉醒。北约复活靠一只手机，他怎么办到他狂抠，他一天抠十四个欧洲的领导人。你要知道，第一时间他组成一个反普丁联盟，大概扇不起什么烽火。后来他讲说，为什么没有人跟我并肩作战？根本没有人理他。哎，他打给马克龙，哎，你怎么不理我？打给德国总理孝兹，他是打给这个教皇，就一只手机，一通一通打呀。普丁的好友，印度总理莫莫迪、土耳其中的埃尔多安都是普丁好友，他一个,个去说服是，一个去打，你们不能丢弃我，我不是孤儿、啊。然后，他一个个打，居然把人家一个一个打动了。欧盟、北约都开始支持他了。哇，你这句话一通一通打，一通一通都打动了。对，好。然后欧洲议会邀请他视频演讲，没想到，他真是演员，他这个演讲完全。打动人心。我跟你讲哈、啊，他在演讲里面有一句话，讲出来后，连翻译官、翻译都哽咽。他说：“ that, 我们只是希望孩子能活着。”哇，天下父母谁没有下一代啊？我告诉你，全欧洲议会的人全部站起来鼓掌，全部起立鼓掌，鼓掌直接鼓掌六十秒。什么样的一个氛围，什么样的一个内容，同步口译，你只要翻他那一段文字而已，不带感情的，他居然连情绪都翻出来了，那是多穿透人心的一场演说，你听听看
1: 。We are fighting just for our land and for our freedom
0: 。同步口译哭了。大家都听见了，心都揪在一起。七天，他带领团结的乌克兰民众停下来了。你论战争，你论政治，你说我不懂，这些都不外乎人性。谁最懂穿透人心？ For... 演员，他用的非常独一无二的语汇跟方式。震撼了全世界，观众朋友，今天我为您邀请到已经来到台湾居住五年的乌克兰人莎莎，欢迎莎莎来，在乌克兰人是什么样的性格？遇到这么不成比例的大军压境，你们居然这么勇敢的对抗俄罗斯的军队
1: ？我们没有别的选择，我们没有别的乌克兰，所以如果今天我们的国家被他们吃掉了。我们没有别的地方可以火，所以我们当然一开始我听大家都说他们很很害怕、很紧张，大家一直哭。现在大家都不哭，大家都不紧张。你们可能也看得到一些影片，大家就是在坦克对面一直骂二俊，那个是要多勇敢。你踩坦克完全没有任何的东西，没有什么呃墙之类的。他们都保护自己的城市，因为他们知道，如果不是他们今天保护城市、孩子，那谁要来保护？所以，就是因为我们没有选择，我们要这样子做，所以当然我们会很勇敢。而且，如果明天发生最坏的状况，就是可能真的会，我我他们会拿到基辅，乌克兰人也不会放弃。我觉得他们会打仗到最后一个子弹，因为可能。乌克兰军队可以因及服，但是他们从不可能回应我们的信，他们从不可能回拿到我们的自由
0: 。你们没有第二个乌克兰。王老师，泽伦斯基一开始被看笑话，他现在登高一呼，他喊醒了欧盟，他喊醒了北约，他,约他怎么办到的？第一件事情，在欧盟跟北约里面最温和的人是谁？是德国总理肖兹。是肖兹绝对从来德国说我不。援助你，连援助你的物资都不要从我德国上飞过去。肖兹现在宣布，我给你一千枚反坦克飞弹，我给你五百枚刺刺针飞弹，我军武给你了。连德国肖兹都反了，是第一件事情。第二件事情，让我最最最最最不可思议的是，瑞士宣布放弃中立，连瑞士都进来，这个是非常重要的指标。整个欧洲都觉醒了，哎、瑞士。是受《维也纳宣言》保护，是永久中立国。连第一次世界大战，德国不打它；连希特勒在二战的时候都不打他，尊重他永久中立国。瑞士严守永久中立国，他连世界所有的国际组织他都不加入。是北约本来意见分歧，宛如散沙，现居然被乌克兰凝聚在一起了。回过头来，我们看泽伦斯基，他登高一呼。欧盟觉醒，北约觉醒了，他却要面临来自于普丁步步紧逼的斩首行动。现在有几个特殊的、神秘的、不可知的这个神秘行动要跟大家讲一下。第一个是不能证实的，说普丁有个暗杀部队叫瓦格纳集团，这是什么集团？这个集团呢，说他有四百个人已经南下潜入基辅，要活捉泽伦斯基了。哦，好，那你普丁有这种特种部队，乌克兰有没有？乌克兰有一支特种部队，我要介绍给大家看，就是阿法小队。阿法小队现在号称做两件事情是：，第一件事情，他居然收复了电厂，这是乌克兰目前传出了唯一一场真正的胜利。说不讲。第二个，大家知道车臣共和国派的一万部队，由他的战争之王是这个图言耶夫率领的进去。现在所有消息传出来说，这个车臣的战争之王被乌克兰阿尔法小队，砰暗杀掉了、哦。好，那这个阿尔法小队这么厉害，我要介绍给大家。真正的阿尔法队是苏联成立的，的一九七四年苏联成立一个精最精锐的特种部队叫阿尔法队，他后来在乌克兰成立了阿尔法乌克兰小队，号称第十小队。我跟你讲，当初第一次成立的时候，一九九零年的时候，你要发生什么事情么事？乌克兰挑了他最厉害的一百二十个部队去受训、嗯。阿法小队一受训一百二十个人，只录取十五个，哇！全部淘汰，真是人中之龙啊！不知道这个多厉害？还没完，后来不是克里米亚战争吗？那阿法小队就跟母队俄俄罗斯的脱节，成为敌人了对。对，马上把他们送去。因为俄罗斯特种部队那一套我全都懂了对，对我就按他说特种部队出来的对，送到英国 SAS 去受训，哇，强强联手、啊，哇，英国的 SAS 大家都知道空降团，二，地表最强的人间杀气。最强的人间杀气。结果他到英国去受训，他把英美那一套跟俄罗斯这一套全部两大绝技集一身，所以。现在这个乌克兰的阿尔法小队非常非常的厉害，邀请您一起加入五七报新闻会员
1: ，跟俊匠一起挖真相。